0: Привет, Сябры, 3 декабря, Ротом подкаст, я Алексей Ткачук, и мы сегодня, как и вчера, обсуждаем Digital, чего произошло в стране. Я так тихо говорю, потому что уже поздно, все мои домашние спят, и я как-то спокоен. Короче... Издатели книг пожаловались фас на Яндекс и Mail.ru Group, потому что они считают, что Яндекс и Мейлору Group получают прибыль от пиратского контента. Ассоциация по защите авторских прав в интернете под названием Азапи, сокращенно, которая представляет интересы 15 крупнейших издателей, таких как Эсма, Аста, Альпина и так далее. Пожаловались. Говорят о том, что Яндекс продвигает через поисковую выдачу нелегальный контент, и за счет этого... Людям нравится пользоваться Яндексом И из этого Соответственно Яндекс извлекает прибыль Типа Издатели через суд блокируют Сотни нелегальных сайтов Однако пиратские сайты в поиске Яндекса На 40% состоят из новых страниц отмечает авторы В отношении Mail.ru Group такая же фигня То есть с одной стороны У ВК в 2019 году Они ввели цифровой отпечаток И теперь когда ты загружаешь просто эту книгу Ее сразу удаляют все очень просто, но на остальные продукты сервиса, на остальные, точнее, продукты Mail.ru Group, Mail.ru Group, соответственно, не раскатывает это обновление. А, считают, короче, эти Азапи, что м -м, пиратский контент для сервисов это важный инструмент притяжения новых пользователей. Однако издатели теряют от конкуренции с нелегальными сайтами 3-4 миллиарда рублей в год. А, Пиратство это плохо. Любой труд должен быть оплачен. Если книга плохая, ну не покупайте ее. Как бы здесь все очень просто. Мне якобы максимально против наличия пиратских сайтов в поисковой выдаче, при этом как бы вот есть Яндекс, есть Google, они допустим каким образом могут проверять сайт на то, что он пиратский или нет без жалобы правообладателя и ну то есть короче вот этим иском Азапи пытается переложить ну, как мне кажется, ответственность за поиск и удаление нелегального контента на плечи как раз-таки поисковых систем и сервисов. Типа не они будут сидеть, поисковую выдачу мониторить, а Яндекс должен отвечать за то, чтобы никого то нелегального контента в поисковой выдаче не было. То есть, ну, переходит опять же ответственность платформы, которая фактически работает на UGC, пытаются навязать ответственность за это на саму платформу. Ну, вряд ли так сработает. То есть, если, допустим, мы говорим про YouTube, то там все понятно. Ты загружаешь фильм, смотрят по кадрам, если нет, этот же фильм «Какие права» и все остальное удаляется сразу же, потому что, ну, это как хостинг. Если мы говорим про Яндекс, ну, а как Яндекс может а, самостоятельно решать, ну, по логике, какие сайты должны быть в поисковой выдаче, какие нет, на основе того, что, ну, типа, или Альпина создаст какой-то список сайтов, только эти могут книгами продавать, все остальные не могут размещать информацию о книгах. Ну, короче, такой вот немножечко внутренне странный момент, с тем учетом, что борьбу с книгами я полностью поддерживаю, и, честно говоря, я уже забыл, когда в последний раз пытался скачать книгу бесплатно, но... Когда я это делал, это было, мне кажется, пару лет назад, последний раз, что-то я искал какую-то книгу, там же черт ногу сломит, там уже ничего тогда уже не было, нормально, легко было, ну, не, не, невозможно было что-то бесплатно найти, то есть ты переходишь через страдания, думаешь, да ну нахрен, я лучше заплачу там сотню рублей и куплю эту книгу, в комментариях, ну, как бы... Даже с точки зрения запары. пары. А в комментариях люди пишут, что электронная книга не может стоить, типа, 200 рублей за копию. Она должна стоить намного дешевле, потому что музыка столько не стоит. Э -э ну, у меня тут есть как бы сомнения в том, сколько должна стоить книга. Потому что почему цифровая копия книги не может стоить 200 рублей? Если человек ее писал год, и сколько книга должна стоить? <д vem> ну, то есть это огромный объем информации. Это такие странные обесценивание, опять же, чужого труда нашими людьми, я этого вообще никогда не понимаю. Вот. TikTok начал тестировать видео длительностью до трех минут. На самом деле, сегодня эта новость везде начали все шерить. У меня есть дичайшее ощущение дежавю, потому что эти новости я уже как будто бы видел и даже, возможно, обсуждал. Ну, окей, начал тестировать видео до трех минут. Опять же, тут в этой новости интереснее обсудить комментаторов, которые опять делятся на два лагеря. Первый говорят о том, что TikTok — это деградантский контент и вообще ужасно. А второе говорит о том, что, типа, это конкуренцию YouTube они хотят составить, вообще-то бредовое какое-то решение. Так. И типа это вообще какая-то бредовая инициатива, ничего не получится. TikTok это вообще другое. Ну, как бы, в принципе, диванные эксперты всегда знают все лучше всех. А в видео длиной 3 минуты на ТикТоке нет никакой проблемы, кроме одной. Создать видео, которое сможет э, конкурировать за внимание с роликами 15 секундными. То есть насыщенность контентом 3 минутного видео на такой платформе, где все вот именно в 15 минут укладывается, она должна быть просто зашкаливающе невозможно. Либо это должен быть какой-то образовательный контент. И, соответственно, мы переходим немножечко в сторону более спокойного контента. Возможно, запрос на такой ролик и такой длины есть. Почему-то длина, кстати, в три минуты непонятно мне, то есть, либо уже 5 тогда делать, ну, какое-то круглое число, ну, 3, типа, 180 секунд, ну, странная цифра, ну, окей, возможно, не что-то протестили, скорее всего. Поэтому, как бы, молодцы. То, что ТикТоки деградирующий контент, вот я, как бы, стабильно перед сном захожу и листаю ленту какое-то время. Мне, в целом, уже ленту удовлетворяет, мне нравится. У меня вообще никакого деградирующего контента нет. У меня половина лент состоит из собачек и песиков. То есть, опять же, покажи мне свою тикток-ленту, я скажу тебе, кто ты. Это очень правильное сейчас описание того, насколько алгоритм понимает твои интересы. Поэтому, если кто-то считает, что тикток абсолютно деградирующий контент, ну, как бы тут надо посмотреть себе в зеркало. То есть, либо человек не заходил в тикток и составляет свое мнение, Вообще туда не заходят, ну, как бы это тупо. Либо он заходит, и у него контент у боги, и тут уже надо смотреть, как бы, в первую очередь на него, что ему нравится. А, да и вообще, я вот честно не сильно понимаю, почему а, платформа должна обучать и образовывать. То есть, во-первых, люди хотят развлекаться, и хотят развлекаться намного больше, чем заниматься самообразованием и постижением, не знаю, неизвестных даль нашей галактики. В Инстаграме не самый образовательный контент был всегда, и сейчас как бы не очень. В Ютубе, опять же, все зависит от твоих интересов. На любой платформе все зависит от твоих интересов. Свинья везде грязь найдет. Вот это вот стереотипное мышление. С другой стороны, как хорошо, что таких людей много. Ну, то есть, вот прям классно. Вообще, пускай их будет еще больше. Почему, объясню. Потому что чем больше дебилов, тем а, ценнее для, как бы, Люди, которые умеют думать головой и объективно хоть как-то в своих суждениях. То есть, вот много, допустим, SMM-щиков выпускается с каких-то плохих курсов, там, читают очень много какой-то бредней и всего остального, и народ немножечко пугается на стрёме, типа, конкуренция растет. Но среди них конкуренция растет. С другой стороны, вот представь себе, что есть все, кто может подтягиваться 5 раз и пара человек, которые может подтягиваться 20 раз. И насколько круче вторые относительно первых. Ну, то есть нереально. Да, среди э, первых будет огромная конкуренция за то, чтобы потянуться 6 раз, а все остальные просто находятся в другой лиге. И если тебе нужен нас ну, по-настоящему сильный человек, который умеет подтягиваться, ты идешь ко вторым, а не к первым. То есть я вообще не парюсь на этот счет. Э, ну, типа демпингуют, они сами себя демпингуют. Э, по люди попробовали на Ели с ними услуг и переходят к молодым, к нормальным А из этих новичков, не всегда плохих, они просто иногда не все знают Ну вырастают специалистически, сколько то время Они тоже, опять же, очень небольшая их часть переходит в следующую лику Многие остаются на этом уровне, большая часть отсеивается Круговорот постоянно происходит в природе Никакой проблемы в этом, честно, не вижу Одноклассники в партнерстве с Bootsy.to запустили сервис для пожертвований сообществом. Ну, По сути, то же самое, что есть во ВКонтакте. Теперь раскатилось на Одноклассники. В группах от 50 тысяч подписчиков можно будет принимать донаты. Комиссия сервиса ставит 5%. Ежедневно будет эти переводы отправляться на карту, которую ты привязываешь к сервису. Пожертвования любые начинают суммы в 1 рубль. Но, опять же, я максимально поддерживаю идею существования платного контента, я максимально поддерживаю идею донатов и вот этой экономики, которая не зависит от рекламодателей. То есть, когда ты в меньшей степени зависишь от рекламодателей, ты можешь, э, ну, управлять, возможно, ну, как бы, на мой взгляд, своим контентом намного лучше, говорить то, что ты хочешь, то, что ты думаешь, пытаться, ну, продолжать создавать какую-то систему сообщества, ну, и в целом не брать все, что тебе прям подсовывают. Ну, просто вот пример. Сегодня и завтра у меня должны были выйти интеграции, суммарно 50 тысяч рублей не должны были бы стоить, но почему-то очень плохо клиент прочитал условия, которые я как бы всем скидываю, а у меня там очень жирно и точно выделено, что я публикую посты рекламные только исключительно с хэштегом нативная интеграция, помечая, что это реклама. Все было согласно, потом, когда скинул текст, оказалось, что типа нет, хэштег мешает, мы типа или отказываемся, ты возвращаешь деньги, или типа, публикую без хэштега. Говорю нет, сори, ребят, хотя там пост, в принципе, я уверен, что сегодня, завтра и именно кроет очень многих и будет публиковать без хэштегов. Я говорю нет, я всегда публикую только с нативной интеграцией. Хорошо, типа, какую часть денег вы можете вернуть? Я вернул сто процентов. И вот такое происходит как бы регулярно. А, и когда ты не зависишь, во-первых, от каждого рекламодателя А во-вторых, когда в большей степени Допустим, ты зависишь от своей аудитории От их интересов Это модель как раз Paywall Который когда-нибудь все-таки запустится Не могу не до, до него никак добраться Ты вообще мозг по-другому работает То есть посмотрите на автомобильных журналистов То есть есть блогеры, которые в большей степени сотрудничают знаю, с какими нибудь Автору И прочими ребятами, которые как бы им главное контент А не вот само обсуждение какого-то автомобиля Соответственно, есть просмотры и они там продвигаются. А есть блогеры, которые сотрудничают регулярно с различными дилерами, дистрибьюторами, и у них контент немножечко другой. Там всегда так, ну, как бы, да, машинка хорошая, и вот... Видишь, в принципе, когда смотришь там разные обзоры, допустим, телефонов или чего-то еще Вот этот вот человек зависит от рекламодателя Вот этот человек не зависит, а вот этот вот обиженный Всегда есть еще обиженный, который очень сильно хейтит всех Вот я всегда боюсь перейти в эту как раз-таки сторону обиженных на бренд Потому что, мне кажется, это очень сильно чувствуется То есть я стараюсь, ну, допустим, я в последнее время много критикую Бер, Яндекс, ВК ну, вот как бы такое, мне кажется, ну, Mail.ru в принципе. А при этом мы с Семеном записывали сейчас подкаст, где нахваливали рекламу Сбера. То есть я считаю, что если ты что-то критикуешь, то не мешает тебе в следующий раз что-то похвалить, если что-то делают классное. Это свойство тоже, оно встречается как будто, опять же, мое субъективное мнение, но не часто. То есть я смотрю много где-то контента разного, и вот если некоторые люди начинают критиковать тот же Яндекс, допустим, все, значит, все, что они делают дальше, говно. Но это же не так. Типа, как бы, что-то там происходит не классно, на мой взгляд. Что-то, наоборот, круто и восторг. Почему нельзя хвалить то, что хорошо, и ругать то, что плохо? Ну, то есть, вот эта вот объективность, ее как будто очень не хватает, ну, мне в новостях. Вот такая мысль. И Кстати, вот такое, я скажу, Крамолу, но тот же Лебедев, на мой взгляд, вот с точки зрения именно предвзятости, он максимально непредвзятый. То есть, да, он там иногда мнение меняет, я его вообще переставал смотреть, когда он очень тупо комментировал события в Беларуси, но э, вот ты смотришь, он где-то просто засирает, потом такой, на а вот это вот красавцы. И вот эта вот возможность быть настолько смелым человеком, чтобы что-то вот говно говорить, что это говно, а там, где классно говорить, что это классно, его как будто не хватает. Такая вот длинная мысль в начале подкаста, которую я вообще хотел новости обсуждать, а я тут ушел в какие-то разглагодства. Не надо так. Итак, пойдем дальше в новости. Amazon ведет переговоры по покупке одного из крупнейших издателей подкастов в Вандере. Причем, типа, обсуждаемая сумма больше 300 миллионов долларов. Ну, это в меньшей степени интересно. В большей степени интересно то, что э, этот э, издатель подкастов выпускает сейчас более 100 подкастов. Э, суммарно общее количество скачиваний всех их э, выпусков за все время 58 миллионов человек вот, на данный момент. А, с, за октябрь 8 миллионов уникальных слушателей. Ну, то есть, они прям набирают очень обороты, судя, ну, если а, количество стримов было 58 как бы за все время, за 100 подкастов, а сколько выпусков там было дофига, а за 1 октябрь 8 миллионов уников, а, скорее всего, там большое пересечение есть. Ну, то есть, типа, ребята растут, если это данные правдивы, там, 100% темпами каждый месяц по количеству прослушиваний, по приросту. Ну, иначе просто цифры не бьются. Что здесь интересно, что... Опять же, все больше и больше экосистем начинают покупать в создателе контента себе. А это делает Spotify, который скупил просто половину отрасли. Это делает Amazon, это делают другие игроки. И все сейчас пытаются создать внутренний контент, за который не надо будет платить авторские права. Ну, как минимум, подкасты сейчас набирают обороты именно из-за этого. Скорее всего, есть у меня такое ощущение, что... Подкасты тоже, прослушивание подкастов через какое-то время станут монетизируемыми по аналогии с музыкой. Не будет продолжаться это бесконечно бесплатно. То есть сейчас, да, подкастеры они как бы хотят, но потом возможно, ну, сейчас есть Storytel и, в принципе, начинают появляться платформы, которые ну с платным доступом только по подкастам, все там удобно и все остальное и за прослушивание люди начинают получать деньги. И вот наличие таких платформ, скорее всего, все-таки приведет к изменению тоже парадигмы. Мне кажется, что прослушивание подкастов станут монетизируемыми на на, типа Apple музыки и всех остальных ресурсах. Возможно, это усложнит как-то жизнь, но с другой стороны, чё бы нет. Про Facebook давай поговорим. Тут разработчики пожаловались на Facebook в очередной раз, причем разработчики не простые, а различных виртуальных девайсов, точнее девайсов виртуальной реальности, VR-технологии. Короче, контекст. Facebook купил Oculus в 2014 году за пару ахриллионов денег и стал одним из крупнейших, ну, или, в принципе, крупнейшим производителем оборудования для виртуальной реальности своей платформы Oculus и активно ее развивает. И сейчас, по данным а, какой-то аналитической компании, он занимает примерно 40% всего рынка виртуальных девайсов, точнее, девайсов виртуальной реальности. И что получается? Что, во-первых, они жестко демпингуют а, стоимость на свои а, шлемы, а, то есть они продают их, в принципе, в убыток, что мешает всем остальным, ну, Хоть как-то развиваться, зарабатывать и так далее. Да, с одной стороны, можно сказать, что покупатель в моменте сейчас выигрывает, но если мы будем говорить про будущее, опять же, покупатель будет в проигрыш, потому что у Facebook денег много, он просто убивает всех конкурентов, у которых денег как бы столько в принципе нет. Кроме того, Facebook, либо выкидывает приложения, которые он считает конкурентами со своей экосистемы, либо их копирует. Приводится в статье несколько примеров. Допустим, там, сооснователь стартапа Юр рассказывает, что они сделали приложения, их... Какое-то фитнес-приложение в сентябре 2019 года. А, потом пришлось потратить месяцы, чтобы удовлетворить требованиям Фейсбука по критериям безопасности, конфиденциальности и производительности для размещения в приложении магазин Oculus. Ну, допустим, окей. А когда они начали соответствовать всем требованиям, компания, ну, Фейсбук все равно не добавил их в свой магазин. Можно было скачать приложение чьесторонние сторонние магазины приложений и напрямую. Потом весной 2020 года Facebook выпускает обновление, и из-за этого этот юр перестает работать. А потом, короче, следующее обновление требует удалять предыдущее приложение, предыдущую версию приложения и скачивать его заново. Ну, короче, полностью усложнили жизнь. И таких примеров есть много. В какой-то момент он начал этот соснователь стартапа критиковать Facebook в Твиттере, и ему пришлось уйти из компании, потому что на него начали давить типа инвесторы. Facebook это, конечно же, все отрицает, но, как бы, какая жесть просто происходит на рынках, которые немножечко от нас, вот, ну, они, они скрыты, то есть, ну, Facebook видит огромнейший потенциал, судя по всему, в VR, ну, очевидно, они инвестируют кучу денег, и... Если сейчас, опять же, их не остановить, вот то, что они делают, то Facebook там через пару лет будет занимать каких-нибудь 50-70% процентов всего рынка виртуальной реальности и будет контролировать рынок как хочет. И мы получим, ну, более жестко, наверное, чем даже Apple… Собственника и железа, и магазина приложений. То есть, Facebook, в принципе, зуб точил на Apple всегда за счет того, что у Apple есть как бы своя платформа, магазин приложений и железа. А Facebook как бы существует в рамках экосистемы Apple. Вот так по-хорошему по и Гугла. А здесь Facebook сейчас сам создает свою экосистему и там это он уже покажет. И вот явно надо это все дело как-то разделять и создать экосистемы очень сильно контролировать. но ну, мы это с тобой много раз уже обсуждали. С другой стороны, есть вот другое антимонопольное какое-то действие, так его назовем. В Бразилии власти штата Сан-Паулу обязали Apple вернуть блок питания в, в свои айфоны, который как бы он убрал не только же в 12 серии, но и в предыдущих и сейчас коробочки везде идут тоненькие потому что типа ради защиты окружающей среды компания короче не смогла обосновать почему она убрала адаптер для зарядки потому что их попросили доказать что как бы вывод делать это не зря они не смогли обосновать и одно из как бы их ключевых Объяснение, что у всех очень много зарядок, и у нас как бы все устройства, поэтому можно использовать старые зарядки. Но ну, как бы, старые зарядки все мы знаем, что использовать нельзя с новыми э, кабелями, потому что новый кабель USB-C, а в старых зарядках USB A. Ну и просто они друг другу не подходят. Поэтому, как бы, тут они немножечко э, все-таки душой кривят или кривят. Но э, в чем вопрос? Мне кажется, это немножечко странным. Ну, то есть, вот есть Apple которые говорят, наш комплект поставки теперь такой. Мы продаем iPhone продаем к нему кабель. Это стоит столько денег. Можешь покупать, можешь не покупать. И люди такие, а вы не положили зарядку, срочно ее верните. И Apple, допустим, там, по-моему, во Франции или где согласились на эти условия, там, по-моему, подорожали и я могу ошибаться. сейчас в Бразилии, допустим, идет такой разговор. Ну, соответственно, Apple, допустим, может вернуть зарядку в свои комплекты. И при этом повысить, допустим, стоимость на 10 долларов. Ну, потому что, типа, вот. Так я не понимаю, как бы, в какой момент антимонопольно-законодательство, ну, и там, в принципе, какая-то власть начала контролировать комплект поставки устройств. Ну, я чуть не помню такого. Ну, то есть, и почему она вообще-то должно делать? Ну... Если ты, допустим, не хочешь покупать iPhone, ну не покупай, купи другое устройство, в котором зарядка есть. Тут же ты не привязан еще к экосистеме. Ты можешь делать свой выбор. То, что они не изменили цену и убрали зарядку, но если они ее добавят, они цену повысят. То есть, какую то очень такой... Странный момент, типа на Apple давят за то, что они убрали зарядку, так, ну а завтра будут давить за то, что они сделали коробку черную, а не белой, допустим, или что-нибудь еще такое. То есть вот это вот момент, если про экосистему полностью согласен, то здесь я не понимаю, почему так. Вот вообще не понимаю, почему так. А тут сегодня как бы такой гром прозвучал, практически прозвучал. Он хотел прозвучать, но не получилось на полной программе. В чем фишка? В том, что в Stories, в Instagram появились соответственно, музыкальные стикеры. Ну, в принципе, отдельный раздел «Музыка». Ты можешь заснять эту музыку, точнее, сторис с музыкой. И как бы все. А больше ты сделать с этим ничего не можешь, потому что возможность добавлять музыку в СНГ выкатили. А возможность слушать музыку, которую ты добавил, <laughs> не выкатили То есть сейчас получается абсурдная ситуация, что добавить музыку я могу Но потом послушать свою историю, в которой содержится эта песня, не могу Кроме того, там супер скудный э, поиск по, ну, в принципе, библиотека треков У того же Kanye веста одна песня есть Причем не та, которую я бы хотел, допустим И в целом там очень мало музыки, ну, прям грустненько с другой стороны, это уже шаг, и, возможно, все-таки Facebook смог договориться с правообладателями по поводу прав на музыку в СНГ, и тогда у нас появится нормальная музыка, ну, возможно, это просто в процессе выгодки. А второй момент, что у нас появится Reels, и уже будут поинтереснее жить. У нас станет чуть более похожее приложение, чем на то, какое есть во всем мире. Короче, люто плюсую и поддерживаю, но пока это, конечно, очень какое-то костыльное решение. Давай обсудим с тобой немножечко рекламу. Microsoft показала новогодний ролик. В этом новогоднем ролике показана семья уродов. Я бы так ее назвал. Короче, он короткий. Есть пес, который подходит к первому парню. Он играет э, на приставке, типа в Halo, на, на, на Xbox. Собака смотрит, на нее не обращает внимания, уходит. Приходит на кухню, там сидит типа мама, которая что-то там в конференции с как он называется, майкрософтовского ноутбук, не ноутбука, а планшета. Короче, что-то смотрит. Тоже не обращает на собаку внимания. Дочка играет в Майнкрафт тоже на э, ноутбуке, а там Майкрософта -а не обращает внимания. Отец семейства летает в этом Microsoft Flight Simulator, тоже никто не обращает внимания. Короче, на собаку никто где, нигде внимание не обращает. Собака идет спать и, типа, ей снится сон, где она играет во все эти игры. Присутствуют в этих мирах. И слоган этого ролика заключается в том, что в 2020 году праздники будут сильно отличаться, но это не значит, что мы не можем радоваться и оставаться на связи. Типа играйте в игры и связывайтесь по зуму, но только не зуму. А ролик мне вот как-то очень странный показался, то есть морали никакой нет. Люди, уроды, завели собаку, не обращают на нее внимания, но ну, потому что, как бы, на собаку надо обращать внимание, надо уделять ей время, если ты ее уже завел. А, играют в игры, и, типа, им плевать. Все, на этом ролик заканчивается. Потом собака легла спать, посмотрела какие-то мультики, и, 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 и ничего не происходит. И как-то так грустно. То есть, мне очень странный ролик, честно говоря, непонятный. Тикток подвел итоги года. И там ничего интересного нет. Ну, то есть топ-10 вирусных роликов, все мы их видели. Первое место это Белла Аппоорч. Как ее, блин, произнести? А Аппоорч, я почему то в голове всегда а Аппоорч говорил, а она не так читается. Белла Порч. Так, наверное, ну там, где она лицом своим делает. Я не понял, почему ТикТок привел только количество лайков. Типа 43-2 миллиона лайков. Самый вирусный ролик. Да, прекрасно сказали количество просмотров. Типа, нафига мне эти э, миллионы лайков. Э, потому что сейчас долистать, посмотреть, увидеть количество просмотров, ну, типа, умереть можно. А второе место занял, конечно же, ролик с этим с парнем, который едет на скейтборде под песню э, старую и пьет, как он называется сок, короче. Ну, и дальше там все достаточно интересно. На пятом месте, допустим, Уилл Смит. А, в принципе, Уилл Смит делает тикток, конечно, очень сильно запарилась. Хэштег челленджа. Ну, что их обсуждать? Мы их все видели, кто сидел в тиктоке. Кто не сидел в тиктоке, их не видел. Короче, как бы итоги года есть, а что-то интересного рассказать об этом даже как бы и нет, никаких прикорюх, просто вот сухие факты Мне кажется, вот если бы я делал какие-то тиктоки года, я бы делал там, а вот это видео там, вот что-то, ну то есть какие-то номинации были бы Что-то вот хочется какой-то эмоцией, а не просто сухих цифр, ну сухие цифры грустненько, скучненько, печальненько, неинтересненько Твиттер запретил высказывание на своей платформе людей, которые, ну, точнее, высказывания, которые оскорбляют людей по расам и национальному признаку. И вот пример, допустим, среди вот это вот всех представителей рас или какой-то группы людей, а тараканы, которые живут на пособии, их нужно выгнать из страны. Ну, тут я прям вижу лексику Трампа про приезжих. Э, иммигрантов И вся все подобные фразы С одной стороны, ну как бы Хорошо, если таких фраз не будет, ну будет людям лучше С другой стороны, люди от этого думать Меньше так не станут Ну, мне так кажется Хотя, возможно, типа отсутствие такой публичной повестки Вынудит людей Изменить свое мнение Ну тут спорный момент. С другой стороны, мне вот это вот закручивание гаек, которое продолжается этот год, прошлый год и будет продолжаться определенно в следующем году с точки зрения того, что я могу говорить, не могу говорить. Ну, это такое себе. Ну, то есть, то, как сейчас платформы все это закручивают, наверняка начнут появляться альтернативные платформы, на которых как раз-таки цензуры не будет. Они начнут расти на фоне цензуры на первых платформах, перейдет какая-то часть аудитории туда. Че, когда они станут большими, там тоже начнет появляться цензура, и этот процесс будет бесконечным. То, что в интернет на эти цензуры будет, и ты не сможешь говорить то, что ты хочешь. Это факт. Ну, в принципе, невозможно сейчас говорить то, что ты хочешь. Где бы ты на сайте у себя тоже могут заблокировать все остальное. И к этому надо привыкнуть. Ну, и в обычной жизни тоже не можешь говорить, что все, что хочешь публично, вот на кухне можешь, а как бы выйти в люди и сказать, извините, не получится. Победа тут запускает рейс из аэропорта Внуково в аэропорт Внуково. Короче, самолет взлетает, кружит в небе полтора часа и садится. Ну, как бы... Молодцы, чё сказать, такие рейсы запустили в Новой Зеландии и Японии и еще много где, ну, прям давно. И причем регистрация на рейс уже закрыта, ну, видимо, билеты раскупили или нет. А, ну, регистрация закрыта. Билет стоил, на секундочку, 7500 рублей. Ну, как бы, не слабо. 7500 рублей за то, что полтора часа ты пройдешь в воздухе, ну... Из Питера в, Мин, в, в, из Питера в Москву долететь, как правило, дешевле. Ну, если мы говорим про обычный эконом, обычно стоит, по-моему, дешевле долететь. Ну, то есть, странно, причем это победа, как бы это лоукостер. Ну, ладно, это их цена, пускай пиарится, ребята, типа, молодцы, что тут еще сказать. А, Apple подвел итоги популярной музыки своей на платформе в России. То есть Spotify недавно это сделал, сейчас сделает Apple. Что у них? Топ-10 Скриптонит, Маргин Штерн, Зиверт, Джонни, Артик Ясти, Асти, Хамаль и Навали, Макс Корж, Егор Крид, Баста и Элджей. Ну, странная подборка. Я тут хотел даже в какой-то момент похвалить вот топ-музыки у Apple, ну, у людей, которые слушают музыку через Apple Music, что у них есть вкус. Но потом, как начал вчитываться, «Джонни Комета» — первое место. Это самый популярный трек на платформе. Второе — «Не лето, любимка». Потом «The Weeknd», «Гаязов а — «Увидите меня на Дип Хаус», «Ужас». Потом «Зиверт Креда, потом «Кадиллак», потом Dance Monkey, «Девочка танцует Артик и Асти». Ну и там всякая фигня. Ну, наверное, людей за вкусы судить нельзя, правильно же? Я всегда говорю, что типа людям нравится что нравится и пускай. Ну как это некоторые песни из этих можно слушать Серьезно, самому по желанию. Вот честно, для меня группа Артик Ясти, их какая-то популярность. Ну есть же восьмое место в трек влетел топ-8, топ-8 позиция самопрослушивания треков на Apple э, музыке, то есть ну и в принципе Apple музыкой пользуется уже не самая бедная аудитория назовем это так, ну потому что в принципе девайс от Apple всегда стоит дороже аналогичного решения на Android, но ну, это факт, да, можно брать в рассрочку все остальное, но в любом случае это как бы небольшой усилий над собой сделать и даже тут слушают, блин, как бы э, Артика и Астя. Всегда я думал, что их просто раскручивают, а их на самом деле не слушают. Оказывается, их слушают. Вообще не могу этого понять, осознать, принять и смириться. Ну, и бог с ним. А, ладно, на этом я буду заканчивать подкаст. Какой-то он сегодня получился расслабленный. Я бы так его сказал, назвал. А, спасибо, что дослушиваешь. Услышимся с тобой завтра. Пока.